0: Ah, não há é mais um Delírios e de Devaneios. Hoje, ainda não sei o conceito desse EP, se vai ser um vivência, se vai ser uma, uma conversa. Mais um EP aí descontraído, que veio de momento. Meu nome é Lucas, e hoje eu estou aqui com um convidado e um grande amigo que pode se apresentar aí.
1: É, meu nome é José Antônio, sou estudante de filosofia da mesma sala que o Lucas. tenho blog, eu escrevo. Acho que é isso, tenho 21 anos sem recém feitos recém-completados, e sou mineiro, gosto de dizer, é importante. Sou um homem trans branco também, é importante dizer.
0: A personalidade do mineiro é ser mineiro.
1: é, é o traço bom. mais importante da personalidade.
0: É... é... Então, mano, a gente teve a ideia desse podcast. Houve outro podcast que você me mandou, que é do Tá Tudo Bem Podcast, o episódio com o Ismael, que fala sobre o que é ser um homem, e até tem um, um documentário, que é O Silêncio dos Homens. Todas as coisas indicadas vão estar na descrição do podcast, inclusive o blog do, do Antônio. É, e a pergunta que começa lá, eu queria começar aqui também. E eu queria que você começasse respondendo, que é: o que é ser homem?
1: Ai, pergunta mais difícil. Então, é, como você sabe, né? Quem está ouvindo deve saber. Não sei, não, não sei se me conhece, mas quem me conhece sabe que eu falo demais. E antes de responder, vou dizer certo. aqui que eu estou escrevendo um livro. E aí eu travei numa parte do livro exatamente onde eu trato... Eu falo sobre gênero. Eu fiz até uma pesquisa assim pessoal com amigos em redes sociais e tal, perguntando o que é ser homem, o que é ser mulher, o que, é que configura gênero. E, assim, basicamente está todo mundo perdido, todo no é mesmo um barco. Os homens não sabem o que é ser homem. Eu acho muito curioso, porque, por exemplo, eu. Eu sou um homem trans. Antes de eu passar a viver como homem trans, eu tinha uma vivência como mulher na sociedade e aí eu fico me questionando muitas vezes porque como que eu sei que eu não sou mulher e eu sei que eu sou homem mas eu não tenho uma resposta definitiva porque quer ser homem né mas eu tenho assim para mim e o que eu vejo é que homem não só homem é né, mais gênero no geral é muito uma performance e aí, é um conjunto de atitudes, de sentimentos. Eu acho importante isso, porque a maioria das pessoas, dessa pesquisa que eu fiz, disse que não sabia o que, que era, o que sabia, mas não sabia explicar. E, que, e quem sabia, a maioria das vezes, citou sentimento como, como resposta. E eu acho que é muito isso: é uma performance, é um conjunto de atribuições, e sentimentos e atitudes. E também entra muito a questão é, de papéis, né? Que a gente tem na sociedade, papéis sociais de gênero. E aí, que no caso eu não gosto muito do papel é, de homem socialmente que nós temos, que é um papel muito pautado no, pra, no patriarcado, é, bastante cis, bastante heteronormativo E branco, né? Também. Mas é isso, eu ainda tô construindo a minha masculinidade.
0: Eu, eu tipo, essa pergunta é justamente, tipo... É a mais difícil de responder, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não perguntam para si mesmo. A maioria dos homens não pergunta para si mesmo o que é ser homem, assim. Eu, que sempre fui homem, assim, me identifiquei com uma pessoa homem. Sempre me identifiquei como como gênero homem. Tipo, gênero masculino e tal. Eu nunca me peguei me perguntando. Ah, beleza, mas o que me faz homem? Porque eu sempre fui aceito e sempre fui lido dessa forma. E é muito bizarro pensar que...
1: E por que, que você se sente confortável sendo homem, né? Eu acho que, assim, é... eu acho que o feedback da sociedade, das pessoas que estão em volta da gente, ele é muito importante a gente se sentir confortável conosco. Mas é... Não só isso das pessoas te lerem como homem, aí tá tudo certo, você é homem e tal, mas é muito também de você mesmo. Por que você se sente assim, né? se sente confortável? Porque uma coisa que eu, me pega muito é que, assim, eu, eu repensei muito gênero, e até do início eu não queria me identificar enquanto homem e me e reivindicar essa bandeira de homem. Porque o que eu vejo de homem na sociedade é que até eu vi falando em algum lugar e aí eu falei com a Eve, que tipo assim, alguém tinha falado assim pra mim, é de masculinidade tóxica. E eu acho que, assim, a masculinidade, pelo menos, que chega até mim e que eu vejo, é só uma, que é a tóxica. Então eu acho que, assim, não tem masculinidades. Assim, tem, né? Mas no geral, o que a gente vê, assim, a grosso modo é só uma única masculinidade e ela é tóxica, sabe? Não tem outras masculinidades. E aí eu costumo falar isso, que não é masculinidade tóxica, é masculinidade, basicamente.
0: Sim, tipo, a gente não tem exemplos bons, de fato, de, de masculinidade sendo aflorada sem ser aquela masculinidade, daquela masculinidade agressiva, de fato, tipo assim, quando... quando... Sempre que a pessoa fala, tipo, pô, aquele cara é muito macho, aquele cara é muito homem, você sempre vê, tipo, sempre pelo menos na minha cabeça, tem aquele estereótipo do cara machão, brutamontes. Pra mim também, tipo, foi um bagulho que me deixou meio mal. Porque, principalmente pensando no que você falou, assim, tipo, de masculinidade tóxica, eu sempre tive a visão de masculinidade, de masculinidade tóxica como tipo, pessoas, principalmente, principalmente não, né, homens, que tinham, de alguma forma... É afirmar a sua sexualidade. Tipo, não, eu sono pra caralho, eu pego muita mulher, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que, E, tipo... Então, eu, de certa forma, você me conhece. Tipo, eu nunca me encaixei muito nessa parada de masculinidade tóxica pensando na, na, na sexualidade, tá e... Tipo assim, de afirmar a sexualidade e tal. Porque, tipo, eu fui criatura uma mulher e por um homem Afirmar gay.
1: a heterossexualidade,
0: né? Principalmente. É, exa exatamente. Então, tipo, eu nunca tive a necessidade de, tipo afirma a heterossexualidade e tal. E vendo... Ou, e ouvindo o podcast e pensando... E vendo o documentário, que é o Silêncio dos Homens, eles abordam a masculinidade tóxica, além da afirmação da, da heterossexualidade, tá ligado? E isso foi é uma parada que me pegou muito, mano. Porque eu fiquei, tipo assim, beleza. Eu acho que tem muita coisa ainda que eu preciso, tá ligado?
1: Tipo, rever, né? Eles
0: afirmam, tipo, muito como... É, que eu preciso rever, porque, tipo... Eles afirmam, por exemplo a questão do, do sucesso, tá ligado? Tipo, a masculinidade afeta muito isso. Tipo assim, se você não for um homem de muito sucesso, então um homem rico, um homem que banque tudo, que banque sua esposa, que banque tudo de seus filhos, que banque o rolê de todo mundo, você, tipo, você não não é um homem de fato, assim, ou então quando, sei lá, você está saindo com alguém e aí você não, não paga a parada inteira, tá ligado? Tipo, a mulher solta, não, beleza, vamos rachar. Aí você fica tipo, não, que isso, eu pago, eu pago Não, pô, eu pago só uma pessoa Eu sou um homem sucedido, tá ligado? Uhum. Eu pago, para ficar tranquilo E tipo, pensar na, na na masculinidade Tóxica, além da questão Da afirmação da heterossexualidade Foi uma parada que me pegou muito Que tá?
1: meio que dá uma transcendida, né? No pensamento
0: Sim, tipo, ver que o machismo Eu já sabia que o machismo Logicamente afetava diversas coisas, mas Ver que o machismo afeta Coisas pequenas do dia a dia, no sentido de, tipo assim... No sentido dos próprios homens mesmo, tá ligado? De, de terem que se sentir másculos de alguma maneira, tipo... A gente, igual, tipo, no documentário falava que muitos homens nunca tiveram problema nenhum com isso. Sempre foram tranquilos é, em relacionamentos, no casamento. Mas a partir do momento que, sei lá, ficou desempregado, ou a mulher começou a ganhar mais. O cara ficava mais agressivo. Ou então começava a trair a mulher, porque como ele não era mais o, entre aspas, servidor da casa, né, o, o cara que mantinha a casa em pé, que mantinha a segurança de todos, o homem muitas vezes via que a masculinidade dele estava se perdendo.
1: Uhum.
0: Então ele tinha que, que mostrar essa masculinidade de, de, de alguma forma, tá ligado? E é bizarro pensar que a, o machismo em si afeta muito isso, sabe? Tipo, às vezes você sempre foi uma pessoa tranquila, porque você nunca sofreu, de fato, com isso. sem sempre foi, sei lá, veio de uma família bem estruturada e tal. Mas é a partir de um momento que tem uma virada em onde a sua vida, tipo, não a sua vida, mas a sua ideia de masculinidade é colocada à prova, essas pessoas são mudadas completamente, tá ligado? Uhum. Tipo, você começa a pensar, eu acho que é o principal que eu quero dizer é isso, você começa a pensar, tipo, como o machismo afeta os próprios homens, além da afirmação da heterossexualidade, tá ligado? Que é uma parada que eu nunca tinha pensado
1: sim ouvindo o que você tá falando, eu pensei muito, fiz um link aqui com a ideia de é Que assim, eu acho que quando a gente nós temos quase a mesma idade, acho que dois anos, três, sei lá. Mas enfim, eu acho que você também, quando criança, pelo menos eu, na minha infância, eu via muito mais isso do que hoje em dia, mas ainda é muito presente. E não só em relacionamento, não só em relacionamentos é, que tem um homem e uma mulher. Mas até mesmo, por exemplo, eu que antes vivi relacionamento é, que eram duas mulheres, eu também já vi isso, que é o seguinte, é, e que eu acho que é muito válido para a gente repensar o seguinte, de que o homem, ele tem que, assim, eu vou colocar como tem, mas não necessariamente, mas é assim, que eu já ouvi e já até cheguei a pensar e a exercer mesmo, que o homem tem que abrir a porta para a mulher ele é, carregar sacolas todas para a mulher não carregar nada aquela coisa né que eu acho que o cavalheirismo ele vem muito assim impregnado de, de machismo e também é de ver a mulher como também é machismo né, mas é ver muito a mulher como frágil e o homem como o que detém a força. E também vai muito também do, de amor, a ideia que a gente tem muitas vezes de amor romântico, né? Que é o que é passado pelos filmes e etc. É óbvio que assim, eu ainda tenho para mim uma ideia de que isso é bonito. É muito difícil a gente se, des, se desprender completamente dessas ideias.
0: Um pouco do que você falou até de cavalheirismo e então, tal. Uma parada que me fez pensar bastante foi o conceito de carinho, sabe? como o conceito de carinho, o conceito de carinho e de proteção, né? Ele é tipo, diferente na, na sociedade quando ele é visto por, por uma pessoa masculina e por uma pessoa feminina, assim, tipo, o homem na questão do na questão de tipo, se a gente pensar o homem naquela mentalidade tra tradicional de homem em de homem X, etc e tal, a questão do carinho e proteção a questão do carinho é inteiramente ligada à questão da proteção, sabe? Tipo assim, cuidado, eu não né? vou deixar que nada aconteça... É, do cuidado, não vou deixar que nada aconteça com você. Não vou deixar que nada aconteça com, com a minha família. Não vou deixar que nada aconteça com os meus filhos, na minha casa. aqui. vocês estão protegidos. O carinho do homem... Gera é do um triste, controle, né? Tipo Sim, assim, muitas vezes a gente vê, por exemplo, os pais que... 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 Não, não são, tipo, carinhosas nas palavras com, com os filhos e tornam, tipo, o carinho deles é, é é dado através disso, tá ligado? De colocar uma comida na mesa, de, tipo, de manter a casa em ordem. Não que, não que isso seja errado, mas, por exemplo, que, tipo assim, como o conceito de carinho para o homem é muito mais a questão de ver a outra pessoa como uma pessoa frágil, que precisa da sua proteção, enquanto muitas vezes o carinho, no, no seu conceito, tipo assim, da mulher e menina, também é proteção, mas também é proteção mais empatia, mais ajuda, mais, mais milhares de outros fatores, sabe? Tipo, como a gente vê tipo que a questão de ver o homem, tipo, do homem se ver como algo maior e mais forte afeta coisas mínimas, tá ligado? É como, por exemplo, o conceito de carinho, até. Sim, também é, eu é acho que... Isso, é bizarro pensar nisso.
1: Eu acho que tá muito ligado também o que você tá falando aí, é assim que eu fiz um link aqui né que eu acho que é muito é, ligado à questão material sabe que por exemplo é aquele clássico caso do cara que não tá trabalha demais para poder manter a... porque ele é o provedor da família para ele poder manter vamos supor dois filhos e, e a esposa e aí para ele suprir isso ele tenta é, comprar coisas, sabe? assim, ele tenta uhum. o cuidado dele é com coisas materiais, sabe? e eu acho que e também aí também tem aquele clássico caso de não só de de um marido que tenta suprir tudo com presentes e com bens materiais, mas também é, é crianças, né, que crescem jovens de classe alta que, que crescem completamente sem ter uma... uma referência de... de grupo sim Sem ter uma referência de afeto e aí, né, a bola de neve, né, que aí vem do avô pro pai, do pai pro filho e aí respinga na vida de, dessa criança e aí ele se torna adolescente, inicia as práticas sexuais e começa a namorar, ter relações e aí vai indo, vai indo, vai indo e estamos aqui hoje, né?
0: É até interessante pensar nisso, na né, questão de, tipo, dos filhos de pais separados assim eu não sou tipo minha mãe é viu então meu pai é falecido mas eu tenho muitos amigos que tipo assim têm são, são, são de filhos de pais separados divorciados
1: uhum. e é
0: muito interessante pensar na questão do carinho entre os dois por enquanto a mãe o carinho da mãe é justamente o que a gente pensa de carinho né uhum. de ser uma pessoa carinhosa carinhosa de ter empatia de cuidar Pode só fazer de querer um, a pessoa um, bem um, querer que a pessoa se sinta bem um
1: comentário é só para acho que para fazer mais, até mais sentido, que, igual o Ismael falou lá no podcast da, da, do Tá Tudo Bem, que o, o cuidado, ele, ele tá em três pilares, né, que é o cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente. E aí a mulher, ela geralmente exerce o cuidado e o carinho nessas três áreas, enquanto o homem ele, cuida de nada né?
0: Pois tipo, é. a, é, tipo, a mulher a mulher é estimulada a cuidar desses pilares desde criança né sim é, e tipo e é muito interessante pensar tipo, nas paradas depois de vocês porque enquanto a gente vê o carinho da mãe no sentido de, de exatamente tipo desses três pilares de, de cuidado né sim. o carinho do homem é é dar alguma coisa pro filho tá ligado sim tipo, Dar um celular, dar uma camisa Tipo, encher os filhos de presente
1: Levar para comer, ir no shopping Tipo assim Passa um fim de semana um fim de semana não, né? Uma saída só com o filho Enquanto a mãe fica o mês todo com a, com a criança, cuidando Levando no colégio, etc e tal E assim, por mais que o pai Por exemplo, meu pai, ele é minha mãe Eles nunca foram casados nem nada E aí eu nunca convivi muito com meu pai, não e aí, no meu caso, por exemplo, meu pai não me, nunca foi de me dar muita coisa, não. Mas é, é clássico, né, dos, dos pais que, por mais que, vamos supor, a criança tá morando com a mãe, e aí não fala nem de pensão, não, mas vamos supor, assim, o pai paga a van para a criança para o colégio, ou paga um colégio, é, sei lá, ajuda com alimentação, e aí ele acha que se ele está cuidando da, da criança, né, e aí ele pensa que assim, ah, já cuidei, vou dar só uma saidinha só pra, sabe? Tipo assim, eu queria entender muito é, qual que é o caminho de raciocínio que esses pais fazem, porque faz sentido nenhum isso, gente, nenhum. Porque não vai ser uma saída Sim. e nem mil é, presentes que vai, sabe, suprir o afeto, o, o calor humano, sabe? É, não é nem, tipo, a questão do eu te do... amo. Porque eu te amo é muito fácil você falar. São três palavrinhas, poucas letras.
0: É demonstrar mesmo. Sim,
1: é demonstrar. São pequenas coisas. É no dia a dia mesmo que você... vê. É óbvio que o pai, ele, assim, minimamente se importa. Porque nem todo pai ajuda financeiramente, né? Eu acho, assim, até interessante. Porque nós mesmos somos pais, né? Acho até interessante você convidar... Um pai para poder conversar sobre,
0: né? É muito. Eu queria muito também, tipo, pensar um pouco sobre isso, assim, tipo assim, é, principalmente no sentido de. da paternidade mesmo, porque. eu acho que o principal. O principal a principal alma para quebrar um pouco essa masculinidade bizarra e tóxica enraizada em tudo é. Um, um dos novos homens, né? Sim. Cada você, tipo, quebrar, você mudar uma geração, assim e é muito e, tipo por mais que seja um movimento que vem crescendo aos poucos essa parte do homem realmente participar da criação da criança tipo aos poucos tem né, a gente ver roda de debates de de homens sobre paternidade e tal é é bizarro pensar que também tipo os homens de fato nunca viveram a paternidade né sim tipo, tanto os pais quanto os filhos assim tipo a gente nunca... os homens nunca estão presentes, de fato, na vida dos filhos, assim, porque... justamente por isso, porque pra ele estar presente é isso que você comentou, é encher de presente, é... falar, oh, eu te amo, beleza, tamo aí, beleza, filho meu papel de pai. E é muito, sei lá, muito bizarro e é, tipo, até a, até, a, puxando o um link pro outro assunto, tipo, eu tenho muitos amigos que falam que não demonstram sentimentos pelo pai porque, tipo, isso não é coisa de homem, tá ligado? Uhum. E, tipo... Pensar na questão de... sentimental eu também acho que é... que é essencial, assim, tipo, até uma parada que eu estava conversando com você em off, tipo, uma das, uma das, das pesquisas apresentadas no, no documentário falava que a taxa de suicídio entre homens era quatro vezes maior do que a taxa de suicídio entre as mulheres. E os homens demoravam tipo, cerca de cinco vezes mais que uma mulher para procurar ajuda médica, tá ligado? Sim. A, a questão da, da masculinidade e do machismo afeta de... Eu acho que esse é o ponto que a gente deveria conversar, assim, pelo menos nesse podcast, pensar como o machismo afeta os próprios homens e como os homens não percebem isso, tá ligado? O machismo não tá matando só a, aquela mulher que apanha, não tá matando tipo, a amiga da sua mãe que, que apanhou em casa. O machismo tá matando você também, tá ligado? Sim. Você tá se matando por causa do machismo enraizado que você carrega. E é pensar um pouco... Eu queria que tipo, a gente conversasse também um pouco isso, de Pensar na, como o homem não pode ser vulnerável e como isso afeta diretamente na saúde psicológica e na saúde ao redor dele, do que ele causa ao redor dele, sabe?
1: Eu, por exemplo, tem praticamente quase um ano né que eu estou em conversa com a minha família. Eu moro com a minha... Já falei, né? Eu moro com a minha avó e com a minha irmã, que é adolescente. aí Eu tenho minha mãe também e uma outra irmã menorzinha. E aí, é, eu tô em conversa com elas, já tem quase um ano, sobre, assim, é, que eu ser homem não, não vai, tipo assim, mudar quem eu já era, sabe? Porque, assim, eu já tava, já, desde sempre, é, eu bato na, na tecla de que os papéis de gênero que a gente tem na sociedade são completamente é, distorcidos e inviáveis. Mas, é... É, pessoalmente mesmo é, Se tratando de mim Porque antes eu falava com elas Mas era tipo assim Atacando um namorado da minha mãe Atacando homens na televisão E é, julgando outra, outros homens Mas aí na hora que é, Foi Se tornar algo pessoal Dentro de casa mesmo Que sou eu e, Por exemplo Uma coisa que assim Me fere muito E aí é a minha mãe e a minha avó, elas ainda não conseguem ter o tato, assim, de... Tá, homem não é só ser másculo, ser viril, ser é, provedor, ter dinheiro, não sei o que, não sei o que, não. Tipo assim, eu sou, eu sou muito chorão. Eu choro muito e eu sou sensível mesmo. Tem uma parte que eu sou dramática, confesso, sou canceriano, mas, mas tipo assim... É, eu sou mesmo sensível, eu sou é, eu sou delicado e assim, eu ser homem, eu ser o que for, não vai me dar isso sabe, eu sou e ponto uhum. e aí é elas muitas vezes tipo assim, meio que criticam sabe, ah, que não ai, não tá querendo ser homem que não sei o que, não sei o que, sabe e tipo assim, tem muito também é, uhum. da transfobia, né, nisso não é só o machismo mas é uma coisa que eu acho assim: e para a gente chegar a mudar é, definitivamente, ou então ter uma mudança maior, porque eu acho que a mudança é muito lenta, que a gente está tendo em relação a machismo e tal. Seria assim: para realmente mudar na estatística, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer, é, é, como que eu posso dizer? É, ressignificar. Eu acho que ressignificar é muita palavra. E significar é, o que, que significa homem, o que, que significa mulher, o que, que significa, é, sabe? E mostrar para, por exemplo, eu faço o que eu posso. Tipo assim, eu não, não sou 100% paciente. É assim, eu não sou muito paciente, mas é, eu faço o que eu posso. De Tipo assim, eu acho que vai muito também... É, que o Ismael fala desse negócio do silêncio dos homens é porque muitas vezes os homens, na hora que eles precisam falar, mesmo eles ficam calados, né? Que aí, por exemplo, uma coisa uhum. que eu já vivi e em menos de um ano, é, vivendo socialmente como homem, por exemplo, tô, é, tô lá no meu trabalho, faço estágio, né? E aí eu tô lá no meu trabalho, e aí tem só, para você ter ideia, tem só eu faço estágio lá na biblioteca né, da nossa universidade e aí tem apenas, eu trabalho num setor onde tem, sou eu e mais uns cinco servidores públicos, no horário que eu trabalho lá, que é na parte da manhã e aí só tem uma mulher e ela, ela é mais velha que todos então ela, tipo assim, ela já tem sete anos que ela já podia ter aposentado, ela não aposentou porque ela gosta mesmo de estar lá mas é assim cinco, é, quatro homens, uma mulher e, tipo assim, só aí você já vê, né, que é, lugares onde os homens... E todos brancos. Lugares onde uhum. é, os homens alcançam e as mulheres não. Mas aí o que eu tava dizendo é que, por exemplo, quando ela sai da sala, eles são, assim, aqueles típicos é, quarentões, cinquentões que gostam de fazer piadinha, sabe? E aí, tipo assim... Assim, a implicância com ela é enorme, 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 enorme. E aí, uma coisa que eu falava muito na terapia é o seguinte, que eu via eles brincando com ela, enchendo o saco dela, eu fico até meio triste querendo chorar agora com essas coisas, porque eu me sinto um inútil, um otário. Mas, é, eu via eles fazendo piadinha e querendo diminuir ela e etc e tal, e aí, ao mesmo tempo que eu tinha raiva deles por eles fazerem isso eu queria fazer algo, eu ficava com medo de ser atacado também, porque até então eu não estava sendo atacado, sabe? E aí é... Uhum. Aí também são camadas e camadas, né? Mas é porque eu estava no início da minha, da minha transição social, é, tinha medo, né, de sei lá, ser violentado de certa forma, mas era algo que sempre me incomodou e assim, antes, enquanto eu... Antes disso, quando eu vivia enquanto mulher... Eu tinha muito mais peito pra... Claro que eu sempre tive medo... Mas eu tinha muito mais peito pra... Cortar brincadeirinhas das pessoas... Do que agora... E eu acho assim... Que os homens, no geral... É, eu acho que assim... O, o, assim a, a sementinha, ela tem que ser plantada aí... Enquanto estão só os homens, sabe... É, que eu acho assim, que é muito fácil um homem é, Ele ser, ser Igual o Ismael fala lá No, no podcast, que tipo assim O um homem ele só mexe com a mulher Quando ele tá em grupo para ele poder afirmar Que ele é homem, sabe? E aí Sim,
0: é a necessidade da, da aprovação é
1: Dos outros homens Porque é um outro homem que tem que dizer pra mim Que eu sou homem e aí que eu acho que entra muito...
0: Exatamente. Entra
1: muito nisso, no sentido de quê? Que quando o homem, ele tá, assim, num lugar que é diverso, e, e ele tá, assim, vamos supor, sozinho, ele não tá com os amigos dele, ele não vai ficar fazendo besteira, porque ele não é, tem uns que fazem, né? Porque sempre tem, sem noções. Mas no sentido de que É muito mais provável de que o homem, quando ele tá só com os camaradas dele, que ele vai... não chega nem, vamos supor, se mexer, mas, tipo assim, ele vai falar que traiu a mulher dele... Ele vai chamar a mulher de gostosa. Uhum. E aí, tipo assim, mano... É, eu encontro... encontro Enquanto homem... Lá, vivendo nessa sala que tem praticamente só homem e uma mulher. E aí, é... Eu não pego e falo. Porque os outros, eles todos batem palma, né? E aí, eu então, fica calado. Sim. E aí, eu, eu sempre fico nesse limbo e nesse receio de, tipo assim vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Aí, tipo, tá rolando a conversa, eles estão falando alguma coisa escrota. E aí eu fico, vou falar, vou falar, vou falar. Aí quando eu tomo a coragem, acabou o assunto, sabe? E aí eu falava muito isso na terapia, hum. que eu ficava muito angustiada, isso era uma coisa que, assim, me incomodava muito. Eu, enquanto homem trans, eu não sei se eu tô tanto no, no ambiente seguro e na situação segura de fazer essas coisas. É claro que eu, eu, eu sou homem, eu também tenho que puxar a orelha de outros homens, mas enfim, acho que você consegue me entender mais ou menos. Agora eu penso assim, os homens cis que eles estão assim, que eles já eles têm mais é, segurança para dizer as coisas, eu acho assim que é fundamental que digam, sabe, que tipo assim, vamos supor eu, José Antônio, eu acho que por exemplo, uma mulher ela não é interesseira Porque lá, por exemplo, eles são servidores públicos Que eles falam bastante disso De que mulher é interesseira E aí, porque eu acho que assim, eles só têm dinheiro de bom pra oferecer E aí eles Acham que as mulheres Sim. que são interesseiras Não são eles que ficam usando o dinheiro pra comprar a mulher E aí o que, que
0: E também tem aquela questão do cara Rapidinho, tem aquela questão do cara Pagar Pagar um jantar, pagar o aumentado de um show Já acha que tá bancando a vida da mulher inteira tá ligado? Sim, aham,
1: uh aham -huh, uh -huh, Desse jeito e aí é. eu acho que mulher não é interessante, eles estão falando disso, é, antes eu ria. Aí agora eu, tipo, fico calado, ficava calada. E aí, na hora que eu cheguei no estágio que eu queria começar a falar as coisas, começou a, a quarentena. Eu ainda estou no meu processo de adaptação e de me sentir seguro, etc. e tal, em ambientes que só tem homens, cis, e mais velhos, uhum. e mais fortes eu sou pequeno, tá galera? não dá pra saber, né? ninguém tá me vendo mas eu tô pe... eu sou pequeno e aí eu acho que que assim, eu tenho que falar sabe, é uma coisa assim que eu tô até puxando a minha orelha mesmo, sabe? que eu já passei pelo estágio que eu ficava uhum. rindo que eu acho que sempre tem muito isso, né? primeiro a gente fica meio que rindo e né? depois quando a gente percebe que é muito assim, nada a ver a gente já fica calado e ou sai de perto eu comecei a até a sair de perto, sabe? E aí, e é. Eu agora tô num, numa fase, e eu espero que não seja só uma fase, né? Eu tô num momento em que eu não aguento mais isso, tipo assim, ficar calado, sabe? E aí, porque eu também tava muito nesse rolê de sentir que eu precisava ser validado por outros homens, sabe? Mas não era nem no sentido de sou machão, não. Era só para as pessoas não ficarem me chamando no feminino mesmo. E aí, é. Mas, de todo modo, era, eu estava buscando uma validação enquanto. de outros homens enquanto homem. E eu acho que o, a sementinha ela tem que ser plantada aí, que eu falei demais, né? mas onde eu queria chegar? Que eu acho que a sementinha, ela tem que ser plantada por homens que são. Não por.. porque assim, é aquilo. Homem dificilmente escuta a mulher e ouve e escuta, sabe? Ele só entra no ouvido e sai pelo uhum. outro isso quando ele se dá o trabalho de prestar de ficar atento ao que a pessoa está falando a mulher está falando então eu acho que a sementinha não sei se você concorda comigo mas para gente ter uma mudança significativa eu para mim é aquele trabalho de formiguinha trabalho de base mesmo onde o homem ele em seus nichos por exemplo eu tenho aqui a minha família que é só mulher, mas que também é, reproduzem machismo. E aí, é, aqui na minha, no meu nicho familiar, eu falar com elas e desconstruir toda aquela imagem que elas têm de homem, que, por exemplo, um adendo rapidinho. Hoje eu estava tomando banho, e aí, sabe essas lacraias que às vezes saem do ralinho? Eu morro de nojo. Uhum. Aqui não acontece, nunca aconteceu. Primeira vez foi hoje, justo na hora que eu estava tomando banho. E eu morro de nojo. Eu sei que é só uma que ela não vai me engolir, que é só eu pisar nela, né? E morreu. E limpo o meu chinelo. E eu tava tomando banho, né? Era só eu lavar o chinelo. Só que eu tenho muito nojo. Não é nem medo. E aí eu fui e gritei a minha... Eu gritei a minha avó. E aí a minha avó tava conversando com a minha mãe, chamada tinha mais de vídeo. E aí vem as duas, né? Minha, mãe, minha avó e a minha mãe no telefone. E aí... Ela falei seu eu vó, mata aqui, ela é só uma lacraia, menino, mata aí. Eu falei, não, ela é só pisar. Eu falei, pisa você então. Ela, todos dizem chuveira. Aí sim, tava tomando banho, a porta não tava trancada não. Eu chamei ela. Aí eu desliguei o... o chuveiro, aí ela entrou dentro do box, foi lá e matou. Aí ela pegou, minha avó pegou e falou assim, ah, isso porque é homem, um, né? Aí a minha mãe pegou e falou assim, é, ia falar isso mesmo agora. Aí a minha avó pegou e falou assim, é. Mas homem, todo mundo fala. Homem é frouxo demais. eu tinha falado, não é homem nem é isso. É porque é macho. Macho é frouxo demais. Todo mundo fala. Tá comprovado mesmo. Macho é tudo frouxo. Aí, <risos> tipo assim... É, mano... É, eu tento assim... Eu não falei nada porque chega um momento assim... É, você viveu uma situação completamente diferente da minha, mas esgota, sabe? Você ficar o tempo inteiro pagando de professor e sendo didático e tentando ensinar as pessoas, sabe? Às vezes é, assim... Eu até ignoro certas coisas, mas é, eu acho que é isso, voltando ao que eu estava falando, que eu abro esse parênteses, que é sempre você é, plantar sementinha nos seus nichos. Por exemplo, no meu nicho familiar, eu pego e falo com elas. É ressignifico é, termos, etc e tal, e aí chega, eu vou pro meu estágio, e aí é vou lá e converso com os caras lá, eles falam uma coisa, eu pego, falo com eles, pô cara, não é assim, não sei o que, não sei o que, não, 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 não. aí por exemplo, sei lá, sabe, tipo assim, é, eu acho que assim, é óbvio que é uma luta em conjunto, porque as mulheres estão saturadas, elas não aguentam mais, até porque elas morrem diariamente por causa, por nossa causa, por causa do, do, dos homens e por causa de machismo. Mas é, é muito assim: é o homem que fez isso, o homem tem que corrigir também, sabe? É... E é isso, sabe? Não, pode falar, mas eu já concluí já. É, é basicamente isso. Eu falei demais para poder falar uma coisa simples. Mas é isso. O que, é que você acha? Você concorda? Você tem ideias também?
0: Concordo totalmente. Eu acho, que, tipo, eu acho que é justamente isso, sabe? A gente quebrar um pouco essa ideia de que, de que você precisa da aprovação de outro homem para ser homem. Porque aí eu acho que acaba levando para essas milhares de atitudes que a gente Vem acontecendo todo dia de desrespeito, assédio, abuso com, com mulheres, simplesmente porque não, eu tô aqui com meus parceiros, quero ver que eles, eu quero que eles saibam que eu sou homem, eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Uhum. Eu acho que passa muito por quebrar essa ideia de que masculinidade seja algo, seja uma unidade, só existe um tipo de masculinidade, sabe? Uhum. Porque a partir do momento que você faz isso, você tá buscando, você tá tentando alcançar uma ideia de masculinidade que todos têm em comum e que você querem que você que você quer que as pessoas tenham sobre você também uhum. tá ligado eu acho que passa muito pelo pela parada de, de você pensar assim tipo beleza mano eu sou um homem eu 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 não necessariamente tenho que ser esse homem tá ligado eu não, não necessariamente tenho que ser esse tipo de pessoa para ser considerado homem e tipo eu queria comentar também tipo já, pra comentar, já indo para o final assim do, do episódio falar um pouco sobre a questão tipo, de sentimentos mesmo porque muitas vezes a gente vê que o único a único sentimento que o homem que o homem deixa escapar deixa escapar para, para as outras pessoas verem é o sentimento de raiva assim né o homem quando está com com ódio ele ele expressa raiva o homem quando está feliz muitas vezes expressa raiva o homem, quando tá triste, expressa raiva. Quando tá frustrado, expressa raiva. E é tipo, eu acho. Eu queria um pouco pensar um pouco nisso também. Que as pessoas também pensassem um pouco justamente nisso. De como a gente. A gente é incapaz de reproduzir sentimentos, sabe? Ou a gente não quer deixar, assim, tipo, por exemplo, chorar em público é uma coisa que, porra, não pode, isso nunca deve acontecer. Como assim está chorando? Estar tá se mostrando frágil para as outras pessoas, sabe? Eu acho isso muito, muito bizarro, por exemplo, já puxando um pouco para o meu lado até, tipo, acho que a única vez que eu chorei em público foi quando eu vi o meu time sendo rebaixado no estádio, tá ligado? Uhum. Foi a única vez que, a única vez que eu chorei em público. É, e aquele choro tarde, permitido ao rebaixado. homem,
1: porque... Desculpa, te cortar, é... Mas é um choro que é permitido ao homem porque ele é muito macho, e ele gosta tanto de futebol, e ele é capaz de chorar em público, porque ele sabe, tipo assim, não tô falando que foi o seu caso, que você chorou por causa disso, mas não, eu tô falando sim, assim, sim, assim sim, esse sim. choro, ele, muitas vezes ele é permitido, sabe?
0: Porque é um choro que vem de uma que é um choro dentro de uma cultura totalmente masculina e hétero, tá ligado? Uhum. E, tipo assim Porra, eu amo tanto o futebol, eu amo tanto esse clube, que eu tô até chorando, olha só, tá ligado? E, tipo, sei lá, quando um cara passa por situações muito mais pesadas do que ver um time sendo rebaixado, ele não pode chorar. Ele chega em casa, puto, e é isso também tipo, mostra... Isso também, tipo, essa falta de expressar sentimentos acaba afetando milhares de outros lugares. Como, por exemplo, na própria documentário mostra que os homens são mais dependentes químicos, dependentes alcoólicos, dependentes de remédios de insônia do que as mulheres, tá ligado? Sim. Porque ele tem que, e necessariamente, mano, ele tem que soltar isso em algum lugar. É, eu, eu acredito, não sou de psicologia, mas eu acho que é humanamente impossível você viver com esse, com esse sentimento sem jogar a carga dele em cima de outra coisa, tá ligado? Então, justamente, trabalhar. justamente para os homens não falarem, não conseguirem expressar verbalmente ou, ou fisicamente chorando, é, gritando, não sei, pra, gritando pro o vento, como sabe expressar a raiva quando ele precisa expressar algo que a raiva não consegue não consegue extravasar ele joga em cima de outras coisas ele joga em cima do álcool ele joga não em cima isso, de, de dependência química e até tipo falando um pouco do do pode, do, do documentário e até uma pergunta que eu te fiz off, em off, quando eles entrevistam um homem trans ele fala que Sempre que ele pergunta para outros homens trans qual foi a principal mudança na personalidade deles, eles falam que, tipo, eles se tornaram pessoas mais frias, com sentimentos mais, mais guardados, assim. Como você, tipo, enxerga isso, sendo um homem trans?
1: Então, mano, tipo, uma coisa que eu até comentei com, com a Evelyn, minha namorada, é o seguinte. Eu via muito os caras é, falando que quando eles começavam a hormonização, a terapia hormonal que eles estavam aplicando o testosterona, que parecia assim que o próprio, que era algo até biológico, que o hormônio, ele mexia nessa parada mais emocional, sabe? E aí, que é o que uhum. eu falei com você, que é, é, o uso de testosterona e de terapia hormonal em pessoas trans, no geral, também com estrogênio, nas pessoas transfemininas, é, não, não tem muita pesquisa, não tem muita, muito estudo nisso, porque não é algo em que a sociedade está afim, né? De pesquisar e de gastar tempo e dinheiro com isso. Mas é assim é que eu vejo de, de, de vivências e de, e de pessoas que comentam sobre isso, é bastante comum, é, também tem esse lado aí, que independente do hormônio em si, o cara, quando ele fala assim, tá, sou homem, e ele se apresenta enquanto homem a sociedade, ele já... É porque é aquilo, né, Lucas? É o que eu tava te falando, não sei se eu cheguei a falar aqui no podcast, mas eu te falei em off, no, no sentido de que É, tem só uma masculinidade aí, né? Porque é, a gente aprendeu que só tem, que é homem e é masculinidade, assim, no, no singular. Sendo que, uhum. na verdade, é, é muito mais plural e muito mais diverso isso. Porque nem dois irmãos gêmeos serão iguais, sabe? Mas, uhum. continuando aqui, é que eu tava falando o seguinte de que é, A gente só tem uma masculinidade e aí quando os caras trans, pessoas trans masculinas, elas falam, tá, não quero que vocês me vinculem mais à identidade de uma mulher. É, sou homem, etc, e tal, 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 a gente, automaticamente, a gente abraça, até mesmo antes disso, mas é... a partir de que isso acontece, não só a gente abraça toda a, a masculinidade que a gente conhece, que é essa completamente tóxica, e patriarcal e machista, estereotipada, como também as pessoas já passam a querer que a gente reproduza isso, sabe? Que pra gente ser homem, que uhum. aí tem aquele rolê, que pra gente ser homem de verdade, é que a gente está querendo, entre aspas, querendo ser homem, a gente tem que reproduzir exatamente o macho, o homem mais macho possível, porque senão a gente está sendo mulherzinha, sabe? A gente não, não, não conseguiu atingir é, os níveis para ser um homem, para ser macho. E aí é sobre o choro. Tanto. Nessa questão mais social, só, sem hormônio. Quanto com hormônio, eu vejo, sim, muito isso. Isso é bastante comum é, de relatos sim, de que é difícil é, chorar. Eu, por exemplo, eu sou muito chorão. Já falei, tô falando de novo. E assim, que eu comentei com a minha namorada o seguinte. Antes, eu chorava facilmente. Eu continuo chorão, mas hoje eu choro muito menos. E é muito engraçado que, tipo assim... Às vezes eu quero chorar, velho, tipo assim, eu tô, sabe aquele momento que sua, sua voz embarga, assim, e aí, é, o, olho uhum, o olho começa a pesar, você começa a dar aquele tanto de piscada, e aí, tipo assim, você tá praticamente chorando, só não tá saindo lágrima, é, eu fico nesse uhum. nível aí, eu já chorei, depois que tem três meses e alguns dias que eu comecei a minha terapia hormonal. E aí, é nesse tempo, vamos supor assim, dez vezes eu tive um momento que eu quis chorar, eu devo ter chorado três, tá ligado? E antes eu choraria nove, oito. E assim, não, é, eu não sei, igual tá falando, não sei explicar se tem alguma comprovação científica, porque exatamente não tem estudo, mas é, não é, assim, um peso que eu tenho emocional de que eu sou homem, eu não posso chorar, não, porque eu não tenho isso. Eu sinto que é muito mais assim... O meu corpo mesmo é mais difícil... Do... Eu tenho que fazer assim uma certa força, sabe? Se eu tô... Vamos supor... Uhum. Tô querendo chorar e aí o choro... Fica meio... Vou, vou, não vou, vou, não vou... Eu tenho que fazer um esforço a mais para chorar do que... Sabe? Até aquele momento assim... Vamos supor... Você uhum. tá saturada aí... F... Aí acontece uma coisa... Você fica estressada aí... Você cho... quer chorar de estresse? De e aí assim... Só para aliviar... Sim. Não é nem assim... Você tá triste nada não... E aí isso eu tenho que fazer uma força para porque eu sou muito desse, que eu vou segurando hoje em dia nem tanto. Mas eu era muito desse, de acumulando coisas, aí chegava um momento que eu chorava de raiva, sabe? E aí é... Sim. Eu não, não sei dizer tô, é, sou leigo nesse assunto, mas é, é comum, é um fato, é comum, assim, tanto pelo o estigma social né que eu falei, de que você, é, a gente abraça o o conceito de homem heterocis normativo que a gente tem, mas também é nessa questão do hormônio. No meu caso, é a questão hormonal mesmo, e que eu sinto que o meu corpo ele tá diferente para assim, é mais difícil de eu chorar. Eu acho que provavelmente, né? O hormônio tem alguma coisa a ver, porque senão eu estaria chorando normal. Porque a questão desse peso uhum. social eu não tenho. Eu, igual eu já devo ter falado, não sei se eu falei, foi antes de começar a gravar. Mas eu sou é sensível, eu... eu choro mesmo, eu gosto de falar sobre sentimentos, enfim, é sou fofo, <risos> dizem, né, sou fofo. <risos> mas é isso, mano, é... e você tinha falado que lá no, eu não ainda não, eu que te indiquei, né, o, o Silêncio dos Anjos, o documentário é. acabou que eu fiquei na preguiça, tive várias coisas para fazer, não assisti ainda, mas vou assistir tá como dever de casa, mas é, é que você falou que lá fala sobre o suicídio de homens, né? E aí eu não sei se é de se eles uhum. fazem um recorte de serem cis ou trans, mas eu também é, não tenho aqui os dados certinhos para falar, mas é, vale quem quiser pode pesquisar e depois eu posso até dar uma pesquisada de passar que os homens trans também, dentro texto. da comunidade trans, os homens trans tem uma porcentagem lá. É muito maior, se suicidam muito mais do que as é, pessoas que não são transmasculinas. E aí eu acho que é isso, mano. Começa com o diálogo igual a gente tá fazendo aqui. E mais, né? a gente tá, não só conversamos entre nós, mas também estamos aqui gravando para compartilhar com as outras pessoas, com quem queira ouvir. E é isso, a gente começa no diálogo e vai fazendo trabalho de formiguinha, trabalho de base, porque é, a gente chegou num ponto que é crítico, sabe? Precisamos falar sobre Sim. masculinidade, sobre sentimento, sobre paternidade, como a gente falou no início, sobre tudo. É, é necessário. O diálogo, assim, é... Eu todo tipo de pessoa que eu acho que o conhecimento, ele é assim, a nossa. que é aquela frase, frase clichê, né? Que ele é a nossa melhor arma. Eu acho assim que o conhecimento ele realmente liberta muito a gente de muitas coisas. Mas também eu acho que assim, conhecimento e diálogo, porque não basta você ter um conhecimento, uma informação sobre alguma coisa, é necessário a gente compartilhar. Porque eu acho que compartilhar é, é mais libertador ainda, sabe? Porque não só você está exercendo aquilo que você aprendeu, mas você também está né, compartilhando com outras pessoas. E é isso, Mano. Conversar sempre. É
0: isso. É, eu acho que falamos, falamos bastante. Se precisar fazer mais, a gente vai fazer mais. Talvez no seu podcast, porque... Sim, as redes sociais do Antônio, porque ele vai lançar um podcast também. E é isso, se você quiser fazer algum comentário final, alguma coisa que a gente não abordou e que você queria falar, espaço para isso, amigo.
1: Não, mano, é. O que eu tenho para dizer é respeitem a diversidade, né? E. Homens, escutem as mulheres, principalmente. Eu, no meu caso, que eu comentei da, da minha família e da minha namorada. Acho assim que a... o homem que eu tô me tornando, ele. Tem assim 80% da, da minha namorada, sabe? E não é aquela história de por trás de um grande homem tem uma mulher não. É porque as mulheres elas elas têm um, um, um tato maior elas, elas são sensacionais, né? E aí é, e homem não tem o costume de conversar, de dialogar, que é o que a gente estava falando aqui, né? e é isso muito Sim. muito do das coisas do que os homens acham é raiva e violência só ou dinheiro né bens materiais isso me irrita bastante eu acho que é isso é principalmente as mães né que muitas das vezes que eu já tenho uma frase que eu vi em algum lugar que é tipo assim se você quer conhecer tipo o namorado alguma coisa assim é analise como ele trata a própria mãe sabe e eu acho que, assim, homens, uhum. se você tiver uma mãe ou uma uma, é, uma figura materna, tiver namorada e melhor amiga, que são as mulheres mais próximas, né? Ou tia, sei lá, enfim. Escute elas, converse com elas e, assim, não é feio perguntar, não é feio não saber. É feio a gente saber e ainda continuar fazendo merda, né? Porque... É isso, mano. Conversa sempre. E conversem com seus amigos, né? E assistam Silêncio dos Homens e escute o podcast que o Lucas vai deixar na descrição. Pode me chamar às vezes, eu adorei.
0: Porra, eu adoro, eu adoro conversar com você. É, obrigado por vir, por aceitar, por participar. Muito obrigado por indicar o podcast do comentário que pautaram esse episódio. Tudo que a gente comentou, todas as referências vão estar na descrição do episódio. Sigam Delírio Devaneios nas redes sociais no no Instagram é Delírio Devaneios underline podcast no Twitter é só Delírio Devaneios e é isso espero muito que tenha causado reflexão em quem precisa ser ser em quem essa reflexão precisa ser causada que vocês pensem mais sobre o que vocês fazem o que vocês se produzem e principalmente comece a conversar mais com pessoas e comece a repensar de fato o que é ser homem. Valeu a todos. Valeu,
1: Antônio. Falou. Tchau, tchau.